2: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: I can discuss some of the psychological aspects of the case. You've got to get a hold of yourself.
2: Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this. Okay.
1: I didn't discuss some of the psychological aspects of the case Hey, uh, you're really crazy, you
0: know that? Oh yes, I remember that. Is this any concern of yours? Stop, stop, stop it now, I mean it. You don't have to believe in the brain. It's a life. We are humans full of necrosis. If we're I didn't discuss some of the... I
1: didn't discuss some of the... I didn't discuss some of the... Psychological aspects of the case
2: We don't have very long...
0: Velkommen til en ny episode av Sinsyn, hvor jeg skal blant annet snakke om en helt spesiell type toke som består av skyld, forpliktelser og frykt. Det skal handle om noe som heter følelsesmessig utpressing. Det er en tematik jeg har vært inne på tidligere her på Synsyn, men det en tematikk jeg synes er veldig viktig å ta opp fra titan, fordi det kaster et ganske viktig blikk på ting som foregår mellom mennesker, og speciellt av mennesker som kjenner hverandre godt, som ikke er spesielt heldige for relasjonen. Så da baserer jeg meg på denne boka til Susan Forward, som heter Emotional Blackmail, som følelsesmessig utpressing, så hvis du føler at din partner er i overkant kravstor, ikke undertrykk denne tanken. Forsøk å kjenne etter på egne følelser, og kjenne til spor av frykt og skyldfølelse. Dersom disse følelsene hindrer deg i å si ifra, kan det tenkes at du befinner deg i en slags emosjonell gissel-situasjon, og det er ikke bra, hverken for deg eller din partner. Hvis du har vært i en situasjon hvor det var vanskelig å si nei, eller du følte deg dårlig fordi du satt i grenser, kan det tenkes at du har blitt utsatt for en form for følelsesmessig utpressing, noe som faktisk er ganske vanlig blant oss mennesker. Følelsesmessig utpressing det kommer ofte til syne i en av følgende. «Hvis ikke du gjør dette for mig, så vil det få konsekvenser». Det opptrer mellom mennesker som kjenner hverandre godt, hvor en eller person er en form for underskudd og prøver å kontrollere den andre for å kompensere for frykten for å bli forlatt veldig ofte. Det er vanlig at følelsesmessig utpressing altså foregår i et parforhold hvor en av partene for eksempel truer med å forlate den andre, vel velvitende om at den andre bryr seg så mye om relasjonen at de ikke vil tillate et brudd. Så kort sagt så blir du følelsesmessig presset dersom noen krever noe av deg som du vegrer deg for å gi, og deretter får vite at din motstand vil straffe seg. Så følelsesmessig utpressing det foregår som regel blant folk du kjenner aller best. Det er de som kjenner deg som vet hvor du er mest sårbar. Eksempelvis vil en som anser sig selv for å være reus, empatisk og lojal kanske bli anklaget for å være det motsatte, altså grådig, egocentrisk og upålitelig av utpresseren. Så det er slik sånn at utpresseren vil forsøke å trykke på de knappene som har mest effekt. Så hvis man da en person som identifiserer sig som ganske reus og empatisk, så kan utpresseren antyde at det motsatte er tilfelle og kaste ut karakteristikker som egoistisk og lite empatisk, noe som da kan veie ganske tungt hos den andre som nettopp identifiserer sig som det motsatte og hvis man da er en veldig trygg person og trygg på sig selv, så tenker man at nei, det stemmer ikke, du prøver bare å vippe meg av pinnen, men de fleste har en tendens til å tvile litt på oss selv, og hvis vi blir kaldt noe mange ganger, så begynner vi sånn langsomt å tvile på, er jeg egentlig så reus og empatisk som jeg skal ha det til, eller er det noe i det den andre sier? Og da har vedkommende på en måte kommet under huden på oss, og fått oss til kanske kanskje endre litt syn på oss selv, være litt mer negativt innstilt om for oss selv, og dermed litt mer tilbøyelig til å gå med på utpresserens krav. Så ofte havner vi i denne typen situasjoner, fordi vi veger oss for å se det som foregår. Det er tross alt ganske nedslående å innsette den personen vi kanske deler livet med og elsker høyt, driver med en form for følelsesmessig manipulation. Så det er, altså, det er vondt å se på. Ofte så, så vender vi litt ryggen til det, eller bare går med på det, og later som om den nærmest ikke eksisterer, fordi vi ikke vil se det helt tydelig, eller fordi dette landskapet er såpass tåkete, så man føler seg litt skyldig, man er blitt litt usikker på sig selv, og på den måten så ser man ikke at det er den andres usikkerhet og behov for kontroll, som nå plutselig har rammet oss med altså at vi bindes til en andre i en form for skyldfølelse, og føler at vi kanskje ikke stiller opp nok, eller at vi, at vi nettopp blir det den andre anklager oss for, og vi blir stadig mer usikre på oss selv, og vi blir da lettere å kontrollere. Og det er ikke sånn at de som driver og kontrollerer andre alltid er onde, men ofte så er de, altså de er jo ikke onde, de, de opererer på en type underskudd, hvor de som regel er veldig redde for å bli forlatt, kanskje føler seg tilkortkommende selv, men den følelsen, altså den følelsen vil du anspore deg til å tenke at du vil komme til å forlate hvis du ser hvor lite jeg har å by på, men hvis du føler deg like udugelig som mig så har du ikke noe å gå, og da kan jeg holde på dig for alltid. Så det kan godt være man elsker den personen man også egentlig følelsesmessig utpresser, men man er såpass desperat og så redd for å havne opp ensom, at man tyr til disse mer eller mindre ubevisste strategiene som binder andre mennesker til oss. Men det vi stjeler, det smaker jo surt, så dermed er dette ofte en strategi som er svært destruktiv og skaper en ganske stor avstand mellom mennesker i parforhold, selvfølgelig. Det kan også være vanskelig å identifisere følelsesmessig utpressing, da det ofte foregår på en ganske subtil måte, og det skjuler sig bak til synlattende gode hensikter. Likevel er det verktøy som kan hjelpe oss å identifisere et slikt mønster. Følelsesmessig utpressing består nemlig av seks punkter, og i dagens episode, eller i innledningen til dagens episode, så skal jeg nevne disse seks punktene. Det begynner med et ønske, og deretter en motstand eller avvisning av ett ønsket ønsker følelse opp med et mildt press som siden sklir over i subtile trusler. Deretter går man med på ønskene for å dempe konflikten og unngå den pressede hvor på utpresseren får det som han eller hun vil, samtidig som de får en bekreftelse på at taktikken fungerer, og så vil den gjenta sig. Så det er dynamiken her. Man blir utsatt for en eller form for press, man prøver å yte motstand, man vil også da utsettes for den typen subtile trusler, som ikke er sånn at hvis ikke du gjør sånn som jeg sier, så skyter jeg det. Det er mye mer subtilt enn som så. Det er mer sånn at man får beskjed om at man kanske ikke er nok tilgjengelig. Kanskje man får en beskjed om at «Ja, du prioriterer kanskje ikke dette forholdet like høyt som mig eller «Jeg gjør jo dette for vår del. Er ikke du interessert at vi skal fungere?» så sånn at man driver ikke og truer sånn direkte, men man truer ofte med å sette den andres følelser, eller så tvil ved den andres forpliktelser. Og den andre føler seg da truet på sin integritet, og er da tilbøyelig til å gå med på utpresserns krav. Så det er ikke sånn, du gör dette hvis ikke så, det er mer sånn, ja, elsker du meg ikke høyt nok? Så det er, mer, det er, det er den typen retorik som foregår, og, det, og utpressern gir ofte et uttrykk at han eller hun gjør allt for dette forholdet, mens den anklaget parten ikke gjør nok, og dermed er skyldig, og dermed skylder dette, som da er utpresserns krav. Og hvis man da går med på dette, eller kanskje rett sagt slett gir etter for dette presset, så kan man tenke at ja, så, så, er, så går det over, eller så er vi i fall, kommer vi i hvert fall ut av denne litt vanskelige situasjonen, eller ja, jeg tåler vel dette nå, så, så kan jeg heller gjøre det jeg var interessert i en annen gang. Hvis man går, gir etter for utpresserens krav, så er sjansen for at dette mønstret gjenta sig ganske stor. Så her er det helt avgjørende å sette tydelige grenser, for hvis ikke, så på en måte illustrerer man at strategin fungerer, og vi strategin fungerer så er det høy sannsynlighet for at den vil gjenta seg hvis den andre parten da på en måte har en kronisk psykologisk underskudd, hvor de er usikre på sig selv og frykter å bli forlatt, så vil de ofte bruke denne typen manipulerende strategier for å ha kontroll i parforholdet. Og det er som sagt ikke noe folk gjør av ondskap, sagt men noe folk gjør i en desperation for å ikke bli ensomme og forlatt, och kanske de har masse erfaringer på at de nettopp blir ensomme og forlatt fra de var små og oppover. Så jeg synes denne tematikken er interessant, både fordi at jeg blir oppmerksom på hvordan disse mekanismene fungerer, og jeg er veldig opptatt av at jeg ikke skal gjøre det selv, og jeg kan godt se at man ofte har disse tendensene overfor barn eller i krangler hjemme og så videre. Dermed så syns jeg det viktig for å unngå å være en utpresser, og synes jeg det er viktig for de som faktisk befinner sig i en sånn presset situasjon, at man forstår mekanismene for å sørge for at man ikke havner i en sånn type relasjonelt gisseldrama, som man kanske egentlig aldrig kommer sig ut av. Og i boka Emotional Blackmail så kommer forfatteren med ett eksempel med Anna og Arne, som går da i parterapi, for denne forfatteren hun er psykoterapeut og hun jobber i parterapi. Og her er det så sånn at Arne vil at de skal flytte sammen, og selv om Anna da er veldig glad i Arne, så trenger hun litt mer tid. Og neste skritt da, fra Arnes side, det er at det kommer en del sånne, ja, litt sånn diffuse trusler. Han snakker om hvordan han er klar til å forplikte seg, ta forholdet til neste nivå, og lurer deretter på om Anna egentlig elsker ham. Her burde Anna stå til mot, for klart at hun er glad i ham, men trenger rum for sig selv, og at det är viktig for henne, og at hun trenger litt mer tid før de flytter sammen. Men ved følelsesmessig utpressing, som da eventuelt lykkes, så vil Anna til slutt gå med på å flytte in for hun opplever at Arne trekker hennes følelser for ham i tvil, og dermed går hun med på presset. Og sjansen for at det samme taktikk blir brukt ved näste uoverensstemmelse er dermed økt dramatisk. Ved følelsesmessig utpressing blir det altså pumpa en slags toke bestående av frykt, skyld og forpliktelser in i relasjonen. Denne skyen hindrer oss i å se relasjonen i et nyansert lys. I boka så brukes akronyme FOG som står for Fair Obligation and Guilt, altså FOG som då spelar på ordet tåke och det är den här mellanmänskliga psykologiska tåkan som lägger sig som et mörkt teppe över en relation, då man plötsligt börjar att føle på skuld, føle sig pressad, føle att man ikke är god nok och så vidare det kan ju hända att dessa detta är følelser som kommer fra andre steder, men hvis du er i en sån situation så bør du kjenne litt att hvor kommer denne følelsen fra? Hvem trigger denne følelsen? Hvorfor har jeg denne følelsen? Og er den berettiget? Den som driver med følelsesmessig utpressing er ofte drifta selv av frykt som jeg sa og samtidig som han eller hun bruker frykt som sitt viktigste våpen, altså truden andre med eventuelt separasjon, selv om det er separasjon de selv er mest redd for. Så hvis de også vet at den andre personen egentlig ønsker å være i relasjonen, så kan det brukes som et slags pressmiddel for å få det som man vil. Ofte så er mennesker som driver denne formen for utpressing drevet av en underliggende frykt for å bli forlatt, altså, forankret i en tilsvarende følelse fra opplevelser i barndomen. Så fort man får en opplevelse av at man ikke er elsket, vil frykten aktivere behovet for å fange den andre i et manipulerende eller manipulativt nett, et relasjonelt garn hvor man blir fanget og det er ikke sånn at de folk som driver med følelsesmessig utpressing denvis er bevisst vad de håller på med. Det er ikke det at de har lest en bok om hvordan manipulere andre mennesker og så i iverksetter de strategiene. Noen få mennesker gör det, men de er sannsynligvis psykopater. De fleste av oss er bare usikre på oss selv og litt eh, desperate etter å ikke bli forlatt, og dermed så vil vi mer eller mindre ubevisst kunne være gode på nettopp denne følelsesmessig manipulation av andre for å binde de til oss, eh, så sånn at vi er sikre på at vi har en viss grad av av kontroll på relasjonen. Et annet eksempel fra denne boka er forholdet mellom Mark og Mary. Det illustrerer hvordan Mark er redd for å bli forlatt. For her er det sånn at Mary er den som forsørger dem da Mark ikke har noe jobb, og han føler seg dermed underlegen, samtidig som han frykter at Mary vil finne en man med bedre inntektssevne för att sørge for at Mary blir værende i ekteskapet så vil Mark stadig minne henne på hvordan hun var deprimert som singel før de traff hverandre og at ingen egentlig vil ha henne dersom hun går fra ham så han kjører på to ting hun han hun minne altså hun blir minnet på at før vi traff hverandre så var du deprimert du likte ikke livet som singel og du er heller ikke så veldig attraktiv, så hvis du går fra mig, så er sjanse for du finner noen ny ganske liten. Og hvis du messer det, eller siver det in i relasjonen, underforstått eller mer eksplisitt, så vil kanske Mary langsomt overta den ideen om seg selv, at du kanskje ikke finner noen bedre, og så videre. Og da er hun også fanget til Mark, som prøver å ja, binde henne relation relasjonen, fordi han selv føler at han er, kommer til kort, siden han ikke har noen innteksevne, da, blant annet. Dette kan også foregå i mer nære relasjoner. En mor som stadig klager på at voksne barn ikke besøker henne nok, appellerer til barnas forpliktelse overfor sin gamle mor. Altså, det er litt forskjellig fra kultur til kultur, hvordan, hva slags forpliktelser man føler overfor sine foreldre. Men der har vi denne, toka består jo blant annet av forpliktelse. «Jeg har jo sørget for dig hele mitt liv, offret alt for dig mitt barn, og her sitter jeg nå alene. Du er vel forpliktet til å besøke meg minst to ganger om dagen.» Och visst man då inte gör det som barn så, så kan man ju då också bli minnet på hur mycket mor eller far har gjort för för den själv och då induceras den skyllföelsen den känslan av att du borde varit och besökt oss daglig. eh och vi st tycker gör det så är du ikke en god son eller datter då da. och da kommer den skyllföelsen förpliktelse skyllfölelse o frykt for å ikke være den sønnen man egentlig burde være. Så man bader da i dårlig samvittighet for det man er relativt mer eller mindre emosjonelt truet til å være på besøk. Og spørsmålet er da hva slags relasjon det blir når du tror det folk skal komme på besøk til, deg, så er det ikke sikkert det blir så hyggelig og det tror jeg man fornemmer etl annet sted. Så den typen relasjoner som er på en måte tuftet på en sånn form for følelsesmessig utpressing, den er nok ikke spesielt givende for noen av partene. Altså, man, man ønsker jo å være et, en person som folk besøker fordi de ønsker å besøke en, man er glad i hverandre, ikke fordi man er presset til det. Hvis man er presset til det, så, så er det slags skuespill, hele greiene, og, og egentlig en ganske smertefull eh, affære, hvor, hvor frykten for å være ensom og forlatt er det som driver det. Men jeg tror nok da, når du får besøk på disse premissene er at følelsen av ensomhet nesten eskalerer når du har folk på besøk som egentlig ikke vil være der. Så det er jo en strategi som tilsynelatende får folk til å besøke det, men som likevel kanske gjør vondt verre da. Alle konflikter i et parforhold kan ikke karakteriseres som følelsesmessig utpressing. Det kan man få et inntrykk av når man leser denne boka, at alt som foregår er en form for følelsesmessig utpressing. Det, altså, veldig ofte så er det sånn at konflikter handler om en form for projektsjon, hvor vi ikke tar ansvar for våre egne følelser og kaster det over og anklager andre og så videre. Så vi driver og spiller litt ball med ulike ubehagelige følelser som en slags sånn svartepetterspill. Men når det er snakk om følelsesmessig utpressing, så er det springende punktet om en av partene genuint ønsker å finne en løsning eller om de kun ønsker å vinne eller ha overtaket. Så det er altså det viktige, ønsker man egentlig å finne en løsning på dette, vil man prøve å finne en forståelse for den andre og forståelse for sine egne reaksjoner i møte med den andre, så sånn at man kan klarene talka, eller ønsker man egentlig bare å ha kontroll og vinne eh, situasjonen, det er altså eh, et ganske springende, springende punkt. Så denne boka, Emotional Blackmail, den tar også for seg hvilke faktorer eller egenskaper ved et menneske som gjør det mer tilbøyelig til å bli utsatt for følelsesmessig utpressing. Og det er blant annet stort behov for andres bekreftelse. Hvis du higer etter andres bekreftelse og er opptatt av å bli likt, så er det lettere for deg å gi etter for en, en eller annen form for krav og, og følelse av forpliktelse, eller at du må være sånn som andre syns at du bør være. Så stort behov for bekreftelse, det er ofte et, en slags, ja, er du lett, et lett bytte for en som eventuelt driver med følelsesmessig utpressing. Lav selvfølelse er også en faktor som gör deg sårbar. Hvis du har lite tro på deg selv og ikke syns du fortjener bedre, så er det ofte at man tar til takke med hva som helst, og tenker at man må innordne sig at det andre er viktigere en selv, og da man også en person som andre kan potentiellt sett kontrollere ved å bruke dette her aktivt, presse på disse punktene, og kanske forsterke den lave selvfølelsen, som man ikke tänker, at man kan få noe bedre, eller har noe sted å gå, som man er bare forpliktet til, eller man, man må bare være i denne situation for det er det beste kan få til. Hvis man er konfliktsky, så er man også i farezonen. Eh, ofte så legger jo dette opp til, hvis du skal sette grenser og si eh, nei, og ikke la deg så vil det ofte oppstå et eh, ganske stort press, eventuelt en konflikt, og hvis du ikke liker konflikt, eller er livredd for konflikt, så er du ofte tilbøyelig til å bare gå med på, på, på kravene for å ja, roe ned situasjonen, eller som man sier, for husfredens skyld. To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Och så är det också någon människor som har ett stort behov for att redde andre människor og de är også i i farzon. Så man unngår man dette, det står det også en del om i denne boka. Eh, det første punktet här är att skaffe dig rom, sørg for att du har, eh, får litt tid, för ofte så er du ganske forvirret i denne mellommenneskelige tåka, så da skal du bare si setninger som eh, «Jeg har ikke noe svar på det du spør om akkurat nå, men gi meg litt tid til å tenke, skal jeg komme tilbake til det?» Eller «Jeg er ikke klar för att ta en beslutning akkurat nå, men jag ska tenke meg om å si fra når jeg er klar». Og hvis ikke det aksepteres, så må du rett og slett den setningen. Det kan også hjelpe och prøve å att du har forstått den andres ønske, du forstår den andres frustrasjon eller eller følelser, men du er likevel ikke klar til att ta ett valg eller gå med på de premissene som ligger nå, for du trenger litt mer tid. Så du må ha rom sånn du kan komme deg ut av tolka og se ting litt klarere. Og for å skape dette rommet og se ting klarere, så mener jeg at du kan stille deg selv følgende spørsmål. Hva er det egentlig partneren min vill? hvordan uttrycker han eller hun det ønsket om for meg, og hvordan reagerer vedkomna på at jeg ikke gir etter eller er enig med han eller hun. Så ved å undersøke de spørsmålene, så kan du kanske få litt mer klarhet i dette diffuse eh, landskapet. Og så er det et annet viktig punkt her, det handler om å, ikke, eh, altså, eller handler om å avsløre sine egne brangforestillinger og så er det et annet viktig punkt her som handler om å avsløre sine egne vrangforestillinger. For ofte så blir vi værende eller gir, går med på utpresserens krav fordi vi beboer noen ganske vanlige vrangforestillinger. Og de er blant annet som følger. Jeg er ansvarlig for den andre personens lykke. Den andre personen trenger mig. Den andre personen klarer seg ikke uten mig. Jeg er den eneste denne personen har. Eller hvis jeg bare i rette nå, så vil han ikke presse meg mer. Så denne typen av antakelser, hvis du tenker disse setningene, eller tenker disse baner, så burde det være et rødt flagg. Altså hvis du føler at du er den eneste denne personen har, så er det makt eh, på maktpåliggende at den personen får sig noe flere i kretsen sin, og det eh, vil ikke vedkommende gjøre hvis ikke du trekker deg litt unna. Så denne typen ideer, litt sånn basert på et slags messias-kompleks, vi skal redde andre, og vi er særdeles viktige, vi er nødt til å dempe det litt, for hvis en annen persons liv ligger i vårt fang, og det er kun vi som har ansvar for dette mennesket, så, så er den relasjonen i utgangspunktet helt skakk, og den er ikke bærekraftig for noen av partene. Sånn er det litt hvis vi har barn, de har vi fullstendig ansvar for, og det er jo et helt annet kapittel, og følelsesmessig utpressing er faktisk et begrep som dukket opp i forholdet mellom foreldre og barn da det ble skrevet om det første gang på slutten av 40 talet men hvis du føler deg fanget, redd, frustrert, overveldet, sint eller skyldig, så bør du prøve å ut av hva som trigger disse følelsene i deg. Og hvis du da ser at de trigges av den du er tettest på, eventuelt din partner, og din partner i tillegg har en tendens til å himle med øynene eller gi deg en kald skulder, eller på annen måte gråte eller skrike for å få igjennom det vedkommende ønsker, så kan det også være et rødt flagg hvor du kan muligens være et offer for følelsesmessig utpressing. Og det er det jeg ville si nå innledningsvis. Hvis du vil høre mer om følelsesmessig utpressing, så har jeg laget en helt egen episode om det på Patreon. Det er episode 58, som handler om manipulerende utpressing mennesker. Så hvis du vil ha et helt foredrag om følelsesmessig utpressing, så kan du gå til patron.com for seg sinnsyn for å sjekke ut episode 58. Og nå skal du få et lite utdrag fra denne episoden som en slags teaser.
1: Åh, oh, oh, jeg losing my mind, det er
0: Man må tåle at man ikke har kontroll på andre mennesker, og hvis man tåler det å gi seg tillit, så, så vil det sannsynlig styrke relasjonen. Men, hvis man, men det er igjen vanskelig med barn. Har jo, det er nærliggende for mig å bygge en annen, ja, litt sånn, fritzel-aktig kott. Tilfell, hvis det går rett til helvete, så begynner det å ruse seg sånn. Der tenkte, burde de inne for, for å få kontroll. Jeg er de så redde for at de ska skade sig eller gjøre noe? Så, så, så tenker man, ja, da kan jeg bare burde de inne. Eller jeg kan flytte en øde øy og ta dem av ditt, så de ikke får noen kontakt med verden whatsoever. Som om det er, om det er løsningen for å redde de ut av et eller annet uføre. Fordi jeg ikke har kontroll på dem, med følelsen av ansvar likevel er liksom... Jeg skjønner impulsen. Det er nok her, liksom denne, altså vi snakker om følelsesmessig manipulasjon, men, men det er også ikke bare frykten for selv å bli forlatt, men det er frykten å miste noe du er glad i, eller sånn altså, at du, du, du raskt mister mentaliseringsevnen. Du bare gjør ting, du tvinger ting som, som ikke, så, 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 så jeg vil jo si at det, ja, det, det er ikke som om døden, da, hvis noen sier, kommer til meg og sier at de har tenkt å ta livet sitt, så, så kan jeg bli sånn livredd og bare snu meg, og altså bare lese opp fra en, en prosedyre og gjøre alt riktig, så jeg liksom ikke havner i heisen selv. Eller jeg kan prøve å våge å i møte med, med døden, og hvis du har barn som ruser seg for eksempel, altså, jeg vil se på rus som ett symptom på noe annet. Liksom. Hvis du ruser deg ordentlig mye, så er det ofte mangel på en eller connection om det er med vennene eller om det kanskje er med deg da. Kan vi kanske klare å re-connecte her? Eh, og hvis jeg skal re-connecte må tvinge deg at du ikke ruser deg, eller ta eh, du må ta pisseprøver hver gang du står opp om, om morgen og lage sånt, sånt regime. Så er det sjansen att at avstanden mellom oss bara blir enda større enn hvis jeg liksom... Men det har så ha overskudd da i en såpass desperat situasjon hvis barnet dine skader seg eller ruser seg, til det er sånn, för det var att lägga ny connection det tar ju tid det er ju nog tidkrävande men du vill du ha en röstning här och nu du vill ju också att vi ska fortsätta med detta här det gör dig ju så så den desperationen kommer in och överstyr verkligen de tiltaken som ville være mycket mycket bättre på lang lång sikt då. Jag har sagt för att at de barnen mina allredig att jag kommer ta bura det inne visst de... <laughs> Men jeg har faktisk hatt en samtale, for jeg, for jeg, har, jeg har snakket om det, liksom, og altså tillit, og kan de snakke med oss, kan de si ting, og så altså det er så viktig å ta, kunne, ta imot, kunne ta imot det som er, da. for hvis du viser at du, en gang du tar imot en eller annen beskjed, burde inne, eller hvis, du, hvis noen, la oss si bare hvis noen gir deg kritikk, da, så gir du deg en kalt skulder, og går til motgang. Hvis du ikke tåler tilbakemeldingen på, på deg selv, eh, så, så så vill du de andra bina live for dig och du vill skapa den 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 avstånden och vill du kanske ha ända större behov for att för det så det visar att du är en person som som tåler och och tar det som som är där utan att gott och det tror jag är viktigt i parförhållande också att ja, vi kan prata om allt men du må ikke kritisere, men du kan ikke kritisere meg på noe som helst, for da blir jeg såret og vondbråten og krenket, og jeg begynner med alt mulig slags sånne, ja, så du synes det, ja. Og så blir du passivt aggressiv, ikke sant? Du må vise at du, du tåler uh, sannheten. Jeg tåler din sannhet om meg, uh, og så kanskje jeg kan få noe, få noe ut av den. Men uh, det, er ikke, det er ikke alle som, uh, som, altså du skal ganske mye psykologisk styrke til for å tåle, uh, tåle sannheten våga vara vara öppen för de flesta vill väl och säga si, jag önskar att du ska ge mig helt uppriktig tillbakemelänger. Syns det är finare den kjolen? Så är det nog många som som bara bekräftar att den är jättefin, även det eventuellt ikke syns att den är jättefin, det är väldigt trivialt exempel då. Men men en gång du lever på en sån trivial ting så kan du så tror jag du det förnemmas i situation att det här du jatter med mig for du vil bare tilfredsstille mine følelser, så du fungerer som en sånn bryd. Du er ikke en oppriktig samarbeidspartner, du er ikke en sparingspartner som, som, som jeg faktisk kan bruke till å få et nytt perspektiv på meg selv, for du vill bara prøve å mitt perspektiv uanfor ansett och og dermed så kan jeg ikke helt stole på deg. Så selv på sånne små, trivielle ting, så tror jeg sånne løgner kan være ganske, ganske ødeleggende. Altså, det høres ut som en sånn uskyldig løgn, for det hadde dårlig tid, så vi skulle, ja, fin av kjolen, dritfin. Kommer du? För du ger egentligen fan är det du vi bara kom där vi bara kom för sent. <laughs> men hvis du där en person som vill ha den tillbakemelding, ja jag tyckte en andre var bättre eller nej jag syns när du gör sånt så syns jag du som förälder så syns du du mase för på de områden. Om du säger någonting och du och du och du då inte tar det imot, men blir snurt och går till motangrep och och det blir en krangler ut av det så har du bevist att jag vill inte ha dig. Det är inte detsamma sagt att den andres perspektiv är sanne, men du må visa att du tåler det. Altså, jeg tåler att du säger till mig akatosin du upplever upplever mig. Det är lite det som, gruppe, som er som är gruppterapi så där i att vi prövar att vara uppriktiga och inte bara höfliga. För disse höflighetsfraser de vill ju göra att vi djupt sett inte får andres uppriktiga perspektiver. Og andres perspektiver jeg er jo fucked up de også. De er filtrert via masse broser, Men det kan være det inne på noe. Det kan være de ser en eller annen blindzone hos meg, som jeg trenger å, å se på. Og så det illustrerer med hele meg at jeg ikke tåler kritikk, jeg vil ikke ha den og den typen tilbakemeldinger, for da blir jeg lei meg, eller jeg blir såret, eller jeg går ut, eller så vil jo ingen komme til å si det til deg heller. Og da vet du at du lever i en verden av løgner, en sko av løgner. Alle mennesker bare smiler til deg, fordi de tør ikke annet. Og da, da, da lager du ditt eget Truman Show da. Da, da vil alle være statister i ditt eget liv, for ingen tør å si sannheten til deg, for du med hele deg illustrerer at det tåler du ikke. Selv om du, du blir spurt direkte, vil du helst ha sannheten? Ja, selvfølgelig vil jeg ha sannheten. Jeg vil folk skal lyte til deg. Ingen det. Men hvis du ikke tåler sannheten, så vil du langsomt demonstrere at det du ikke vil ha det. Og så plutselig så bor du i i Truman-verden. Hvis du har sett en film med noen som bobler våre, alle er skuespillere rundt ham. Det er jo en, en... Selve det konseptet, tror jeg, man kan jeg tror man kan bli sin egen Truman. Da. Jeg tror at den følelsen av at folk skal er falske, er nok fordi du selv har eh, demonstrert at du ikke egentlig orker folks oppriktede tilbakemeldinger. Og dermed så har du bunnet dem til bestemte oppfattelser av dig som de viser for å unngå trøbbel, eller de gir ikke å mase med det. Så, så da, og da får du jo, plutselig så bor du i en sånn beskyttet boble med, hvor, hvor folk sier det du, du ønsker at de skal si
2: comments are still headed. What else is on? Yeah, let's do what else. First. Coming to you now from the largest studio ever constructed, it's the Truman Show. Yeah! Good morning. Good morning. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. <laughs> what if? No scripts, no cue cards.
1: Morning, Spencer. How's it
2: going? What if you were watched every moment of your life? How many cameras you got there in that town? <sighs> 5,000 I believe Truman is the first child to have been legally adopted by a corporation That's correct Brilliant What if everyone you knew was pretending Hi honey, look what I got at the checkout Dishwasher safe mm -hmm. That's amazing What if your world was make believe Cue the sign While the world he inhabits is counterfeit I'm not allowed to talk to you That's how I look On your type. There's nothing fake about Truman himself What if you didn't know it? Until now. A lot of strange things have been happening. Stand by ring cam. Is he looking at us? Does he think he knows? I think I'm mixed up in something. Something big. Oh. We accept the reality with which we're presented. Everybody's pretending. Truman, get out of here. Come and find me. Truman. Truman! Truman! <laughs> Anything happen? No. Mm -hmm. You may find yourself in another part of the world. It feels like the whole world revolves around me. Everybody seems to be in on it. I'm going away for a while. You may tell yourself, this is my beautiful wife. You may ask yourself, how did I get you? I'm not in on it, Truman, because the last thing that I would ever do is lie to you. Fade up music. That's our hero shot. Biden Truman where are you going? You can do it. How do we stop him? Give me some light. that the best you do? Communications. I like it, Ben. Was wondering that myself. Jim Carrey. The Truman Show. Watch what happens.
0: That's some Trump more det är miskvärd på grund av frukt och styrande att att alla bara jätte med alltså alla de republikanerna kan inte ha blivit så sinnsyke på så kort tid liksom det var ju vanliga uppgående människa på ett sånt tidpunkt eh ja men bara smile det är ju sånt som når när du är diktator diktator i Nordkorea så är ju alle... Smiler, og ja, det her er helt topp. Og, og så, men jeg du da vet at det er fordi at jeg, jeg hogger hodet av hvis du ikke smiler. Og så er det like koselig da, uh, når, du, når alle smiler på grunn av uh, ikke tør å si sannheten på noe som helst i området. Og så på om man veit det når man er diktator. Og man, og man vet liksom at uh, <laughs> alt dette her er bullshit. <laughs> mitt sånn intryck av flera av de i varje fall i Nordkorea så är väl att det att det där är en en mer en sorts barnpsykologi eh, på gång där är liksom sånn, utan syn utan sin jag fallt i ga hästen jag fallt i ga hästen altså, eh, det var inte min skuld eh, jag har inte tagit godteri altså, barn, de ljuger på ett sån så eh, som barnsligt måte för att så så, for å, for å, så, eh, så, så at de att de nästan då kan överbevisa sig själva om at jeg, Jag är världens bästa ryttare så jag är med i det det, var, det tror jag jag turkmenska stan när jag läste enare Erika Fatland som satt på tribunen där och i åtta timmar väntade på den diktatorn som skulle ri samman de andra för det jag såg jag låpp på häste där eh och så faller han av hästen och så, så blir alle kamerorna dratt in så de tar vi alla bilderna detta har ikke skett han kommer ut efterpå liksom sån 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 vinkar och han får premie förstapremie han vant detta här alltså men det här sitter ju tusentvis av människor som har sett att du er helt oduglig. På hest ska du bara indräbeta det var räva ryttar. Nej nej, han er president og han är då, han är bäst på allt. Sånn, det är ju alltså jag menar att datterar mig på 4 er mer mognande. Alltså sjuk... så så då då är den psykologiska utvecklingen stagnerad på sånn, i ja i analstadiet. Alltså de kommer sig aldrig förbi analstadiet. Det är inte bara att de fick en konflikt i analstadiet. De blev värende där. Du är verkligen villig att dina barn aldrig ska bli något så de opp som fan i ja, analsstaden så sånn att de bara blir värna där för då kan det vara att de blir president och diktator och psykopat och allt möjligt så kommer de för det til å føle helt i topp i samhället. Mitt bästa tips till borde <går> föräldrar. <går> ja, det siste du hörte här var alltså ett kort utdrag fra en längre episode som heter «Manipulerende människor. Det er episode 58 på min Patreon-konto. Hvis du finner verdi her på Sinsyn, har lyst til å støtte prosjektet med en selvvalgt sum i måneden, og ønsker tilgang på masse ekstra materiale og ekstra episoder fra denne podcasten, inkludert mine bøker som lydbøker. Jeg leser inn både selvfølelsespsykologi og jeg meg selv og selvbildet. Og jeg skal også lese psykologens journal etter hvert. Så hvis du vil ha mer Sinsyn hver video, måned, og finner verdi här på podkasten, og har lyst til å støtte prosjektet, så går du også inn på patreon.com forslagssinnsyn og där finner du også hele dette foredraget som du kun fick en liten smakebit av her, og da må du se etter episode 58, manipulerende mennesker, hvis du vil høre hele refleksjonsrunden omkring dette fenomenet som kalles for emosjonell utpressing, som har er et begrep innenfor psykologien som ble popularisert av psykoterapeuten Susan Forward. Som sagt så handler det om hvordan noen kontrollerer sine venner eller sin partner med manipulerende tekniker og kort sagt er teorien at frykt, forpliktelse og skyld konstituerer den transaksjonsdynamikken som herger i forhold preget av følelsesmessig utpressing. Å forstå den dynamikken er nyttig for alle som prøver å frigjøre seg fra en annen persons kontrollerende oppførsel, og komme seg ut av situasjoner hvor man ender opp med å gjøre ting som er ubehagelige, belastende eller selvoppoffrende for andre. Tematikken er for så vidt også nyttig for den som eventuelt tyr til manipulasjon av andre, ofte delvis ubevist, men som regel som en reaksjon på en underliggende følelse av tilkortkommenhet og frykt for å bli forlatt. Det er ikke alltid sikkert at utpressere er mennesker med bevisste taktikker for å tilkjempe sig kontroll over andre, som regel er utpressere drevet av en underliggende følelse av at man kommer til å bli forlatt ikke egentlig er verdt å elske, og dermed må man fange andre mennesker i et slags relasjonelt garn for ikke å ende opp som ensom for alltid. Igjen er dette sjelden noe som er bevisst eller eksplisitt for den enkelte, men som regel noe av det som ligger til grund for relasjoner hvor man driver en form for følelsesmessig utpressing og kontroll av andre. Så hvis du vil ha mer om det basert på boka Emotional Blackmail, så kan du altså gå til patreon.com/sinnsyn og finne fram til episode 58. Takk for følget. Takk for at du hører på Sinnsyn og velkommen tilbake, enten på Patreon eller her på den åpne podkasten til en ny episode om kun få dager. På igjen. Oh, I'm just losing my mind, that's all.